0: Freigespräch, Folge 3, heute mit Christoph Heusken, Außenpolitiker, Diplomat, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ein König. Die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren etwas irritiert, als ich dich voll mit Majestät angesprochen
1: habe. Warum? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, Verstehe ich auch nicht. Könntest du das erklären, warum? Ja, weil ähm, <lacht> wir beide machen mit beim Neusser Bürgerschützenfest. Das ist das größte kommunale Schützenfest der Welt sogar. Ja, Und das da kann man
0: übrigens nicht oft genug sagen, weil die
1: ja. aus Hannover immer für sich beanspruchen, die Größten zu sein. Ja. Aber das können wir ja hier aufklären. Genau, die sind vielleicht das größte Regionale. Aber ja. ich weiß mal, ob du mal in Hannover warst. da steht niemand am Straßenrand. Ja. Wenn du in Neuss bist, da sind die Straßen Für Alles schauen die Parade an an die Umzüge an. Das, ist das größte Fest äh, seiner Art, der Welt. Und da bin ich in diesem Jahr Schützenkönig geworden. Ne? Ich habe dich leider ähm, dann beim Krönungsball vermisst, aber du hast ja versprochen, nächstes Jahr bei der Parade bist du dabei.
0: Nächstes Jahr dabei. Diesmal kamen ja politische Verpflichtungen äh, dazu. Das ist nun mal so. Aber du kannst dich ja erinnern, das hattest du mir auch mal erzählt, dass äh, äh, gerade im Zusammenhang früher mit der Bundeskanzlerin, dass sie kaum Verständnis dafür hatte, wenn ja. Schützenfest in Neuss war weil auch
1: einige aus ihrem Umfeld ja auch davon betroffen waren. Ja, das Schützenfest und Angela Merkel, die sind eigentlich nie so richtig zusammengekommen. Hermann Gröhe ist Neusser, Annette Schawan ist Neusser und weiter. Und wir waren dann immer am letzten Wochenende im August in Neuss, haben das gefeiert. und. Äh Sie hat ja kein Verständnis. Ich erinnere mich einmal, als ich dann mitten im Schützen nach Berlin musste, weil wieder irgendwas passierte. Dann bin ich am Dienstag zu unserem letzten Tag, wo dann das Königschießen ist, wieder Neues gewesen. Hatte der Kanzlerin aber nicht Bescheid gesagt. Sie rief mich an, wollte mich sprechen und sagte, Herr Heusken, wo sind Sie? Ich sage, ich bin in Neuss. Ja, hört dieses Schützenfest denn überhaupt nicht mehr auf? So. Aber was mich sehr gefreut hat, nachdem ich dann jetzt Schützenkönig geworden bin, kam einer der ersten Glückwünsche per SMS von der Kanzlerin. Da war ich sehr froh, sie war sogar vor dir. Ja. Vor mir auch noch. Ja. Ich dachte, ich wäre der Erste. Ja.
0: <lacht> <lacht> Und äh, ich meine, als, als König muss man ja jetzt das ganze Jahr auch eine ganze Reihe von Verpflichtungen noch äh, wahrnehmen. Ähm, wie kriegst du das alles äh, unter einem Hut? Vor allem, wenn man bedenkt, dass du nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Funktion hast als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung. Also Berlin ist zwar sozusagen ein Vorort von Neuss, aber es ist schon ein bisschen weit weg. Aber ich fahre gerne nach Neuss. Ähm, weißt du, Helmut Kohl hat mal gesagt, nur wer seine Heimat liebt, ist offen für Deutschland, Europa und die Welt. Und ich habe mhm. über die Jahre hinweg, als ich wirklich auf der Welt unterwegs war, bin ich jedes Jahr Ende August, wenn es soweit es ging, immer in Neues gewesen beim Schützenfest. Und mhm. jetzt, wie gesagt, Schützenkönig, das ist so meine, ähm, der Höhepunkt meiner Karriere, also dagegen verblasst, äh, Botschafter bei den Vereinten Nationen und äh, außenpolitischer Berater der Kanzlerin und ähnliches. Mhm. Das ist ja,
0: das ist ja etwas, was, äh, äh, sag ich mal, viele Viele, die nicht unbedingt, die nicht aus Neues kommen oder aus dem Umfeld kommen, auch verstehen, also wie identitätsstiftend auch dieses Ganze drumherum ist, also sich zu engagieren, gemeinsam zu feiern, gemeinsam sich auszutauschen. Da spielt es auch keine Rolle, äh, arm oder reich, mit Migrationshintergrund oder nicht, sondern das ist so eine Identität. Man ist neu, man kommt zusammen. Und das sage ich als jemand, ich komme ja aus Gröbenbruch, wie du weißt. Ja, ja. Ja, äh, aus der Nachbarstadt. Aber ist trotzdem, okay, ist okay. Ja. ja, vielen Dank. Nein, aber trotzdem ist es ja. ja, ist es ja das ist ja doch eine besondere Identität, die auch da geschaffen wird. Auch auch dieses Bezug also zu Heimat, stolz zu sein auf die
1: Heimat, ist schon äh, außergewöhnlich. Ja, und ich glaube, dass das in unseren Tagen genauso wichtig ist, wie es früher war. Dieses Identitätsstiftende, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr polarisierend ist, sehr, ähm, wo der Einzelne sehr auf sich äh, guckt und da ist dieses Schützenfest etwas äh, Verbindendes und mhm. ich habe in diesem Jahr ähm, der König hat ja immer einen Hofstaat und ähm, ich habe ganz bewusst in diesen Hofstaat dann ähm, äh, junge Menschen mit Immigrationshintergrund aufgenommen. Ich hatte äh, zwei junge Damen, eine aus Eritrea, eine aus Äthiopien und dann zwei Afghanen, mhm. die haben am Beginn, die wussten nicht, was ihnen geschah und, und ähm, haben das so ein bisschen widerwillig mitgemacht. Ich habe nach dem Fest einen enthusiastischen Brief von ihnen mhm. gekommen, wie toll, ähm, wie toll das war, dass sie da mitmachen konnten, dass sie mhm. das Gefühl haben, sie wurden aufgenommen und das ist so ein Signal, was wir ähm, damit auch die unsere Neusser Zeitung hat das auch aufgegriffen ja. und damit haben wir ein Signal gesandt, auch in die Gesellschaft rein, ähm, wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten, wir müssen die Neubürgerinnen und Bürger aufnehmen und das passiert. Und ja. da ist dieses Schützenfest, ähm, finde ich, ein, ein, sehr gutes, ähm, ein, ein, ein sehr gutes Ereignis, wo man diesen Zusammenhalt dann auch demonstrieren kann. Du hast das ja gerade ja erwähnt, in was für einer besonderen Zeit wir
0: leben. Ich war ja früher auch Außenpolitiker ja. und da ist immer interessant, wie Deutschland von außen gesehen wird. Du hast ja auch sehr viel Kontakt mit, ja. mit Menschen, die äh, im Ausland leben, im A Ausland arbeiten. Ähm,
1: was ist dein Eindruck? Wie wird Deutschland zurzeit äh, von draußen gesehen? Ja, die ähm, Wahrnehmung von innen und von außen geht völlig auseinander. Ähm, ich habe das während der Jahre in New York, ich war ja zwischen ähm, 2017 und 2021. Deutschlands Vertreter bei den Vereinten Nationen, wo ähm, ja alle Nationen zusammenkommen ähm, und ich war immer wieder erstaunt über das nach wie vor hervorragende Bild, das die Menschen auch in anderen Ländern von Deutschland haben. Ähm, das spielt eine Rolle, dass wir ähm, zweitgrößter Geber zum UN-System sind, dass wir viel Entwicklungshilfe mhm. geben. Damit hat aber auch zu tun, dass wir ähm, was was ähm, unsere Haltung gegenüber den vielen Ländern anbelangt, wir nicht irgendwie durch ähm, Spätfolgen des Kolonialismus äh, uns mhm. kennzeichnen, sondern wir haben das aufgearbeitet und wir werden gesehen als ein Land, für das internationales Recht sehr wichtig mhm. ist und die UNO sehr wichtig ist. Also die Leute ähm, schauen auf uns und wenn sie an Deutschland denken, so ein bisschen diese Vorurteile, ein mhm. bisschen die man so hat, dann wird schon Deutschland als ein glückliches Land gesehen, in dem gefeiert wird. Ähm, Oktoberfest, das ist mm. jetzt erstaunlicherweise bei einigen etwas bekannter als das Neusser Schützenfest, aber wir arbeiten noch ähm, dran. Wir arbeiten <lacht> dran. Ich habe übrigens dann, als ich bei der Kanzlerin war, die Gelegenheit genutzt, auch ausländische Botschafter hier hinzubringen, die dann Ehrengast waren, amerikanische mm. Botschafter, englische, äh, der chinesische Botschafter ja. Erinnerst dich und sowas. Die reden heute noch davon ne? und mm. sagen, wie toll das ist und, und wie sie auch dieses Fest ähm, schätzen. Also zurück drauf, der Blick auf Deutschland ist. Ähm, ist, ist positiv. Worauf wir nur achten müssen, wenn wir jetzt ein bisschen in die Politik einsteigen, ist, dass wir bei dem Blick auf die Welt müssen wir uns immer wieder auch in die Schuhe der anderen Staaten setzen. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel jetzt, ich weiß, wir sind uns ja einig, wenn wir ähm, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verurteilen, wenn wir Sanktionen gegen Russland und, und wenn wir da sehr hart reagieren. Ähm, viele Länder im globalen Süden ähm, haben da eine gewisse äquidistante Haltung. Die sind mhm. ähm, sehr betroffen von den Folgen, nämlich hohe Energiepreise, mhm. hohe Nahrungsmittelpreise. Die sind auch natürlich Opfer ähm, des Klimawandels ähm, in Afrika, vor allen Dingen Trockenheit und das führt zur Flucht von Bevölkerung. Und da wird auf uns geschuckt, geguckt und wird gesagt, also hier, das ist bei euch in Europa, ist das passiert. Ihr habt diese Auseinandersetzung mit Russland. Jetzt sorgt auch dafür, dass das zu Ende geht, weil ähm, wir sind ähm, gestraft von den, von den Folgen. Und da müssen wir uns reinversetzen in die Sorgen dieser, dieser Länder.
0: Wir haben ja früher immer gesagt, oder wir, wir definieren nach wie vor ja deutsche Außenpolitik. Wir sagen, deutsche Außenpolitik ist Interessengeleitet und äh, werteorientiert. Ähm, bist du der Meinung, oder wie ist, wie ist deine Beobachtung? Ähm, waren wir in den letzten Jahren, oder auch jetzt, sind wir, uns überhaupt darüber im Klaren, welche Interessen wir haben in der Welt und ist es nicht so, dass jetzt, ich meine, es ist immer leicht, die Dinge aus der heutigen Perspektive ja. zu bewerten, ist es nicht so, dass wir eigentlich in Deutschland über viele Jahre bestimmte Themen auch, ob jetzt Umgang mit Russland, Umgang mit China oder wie wir den Iran sehen, dass wir oft auch vielleicht auch eine gewisse Naivität hatten insgesamt in der, in der Politik, in der Außenpolitik?
1: Ja, also ähm, insgesamt, was ähm, unsere Außenblick anbelangt, so ist es schon richtig, dass wir Werte geleitet sind. Wobei ich bei Werten, ähm, das ist ja ein, ein komplexer Begriff für mich, ähm, äh, manifestieren sich Werte, indem wir ähm, uns einsetzen für die regelbasierte Ordnung. Also mhm. meine Werte sind letztlich, oder die Werte, für die Deutschland steht, ist letztlich die ähm, allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ist die Charta der Vereinten Nationen. Wir haben ein Interesse daran, dass diese regelbasierte Ordnung sich durchsetzt. Und daran sollten wir uns orientieren. Und das sollte auch immer der Maßstab sein, auch aufgrund unserer Geschichte. Wir haben ja eben international mit Füßen getreten. Wir haben die Konsequenzen nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg gezogen. Wir haben ein starkes Grundgesetz. Wir tragen in Europa unsere Streitigkeiten nicht mehr auf dem hier, auf dem Battlefield, auf mhm. dem, sondern wir gehen nach mhm. Luxemburg zum Europäischen Gerichtshof. Das ist was, was wir auch für New York, für die uno wollen. Wollen. Und ich finde richtig, dass wir uns da ähm, für einsetzen. Wo wir naiv waren in gewissem Sinne und den Schuh ähm, muss ich mir auch in gewissem Sinne antun als ähm, Berater der Kanzlerin. Wir haben ähm, als Deutschland zu lange daran geglaubt, dass wir nur lang genug ähm, äh, verhandeln müssen, auf diplomatischem Weg mit Russland weiterkommen. Wir haben ja das Minsk-Abkommen 2015 ausgehandelt, was zu einem... Ende der seinerzeitigen russischen Invasion führte. Und wir haben geglaubt, auf dem Weg kommen wir weiter. Wir haben geglaubt, Wandel ähm, durch Handel geht. Wir haben ähm, ja auch nach Minsk, wir hatten dieses Minsker Abkommen im Februar und im Laufe des Jahres haben wir gesagt, ja, das geht jetzt mit Russland wieder. Wir können Nord Stream 2 auch abschließen. Da war der Druck der Wirtschaft, der Politik, ähm, der meisten Parteien auch da waren wir zu naiv. Wir haben nicht geglaubt und wir tun uns heute immer noch schwer damit, mhm. bei dem Gedanken, nein, da sitzt jemand im Kreml, dem ist internationales Recht völlig mhm. egal. Das ist jemand für den ist Frieden kein Selbstzweck. Das ist Da sitzt mhm. jemand, der an der Macht bleibt, indem er auch den Krieg weiter fortführt, mhm. weil er ihn darstellt als einen Krieg ähm, gegen Russland. Mhm. Ähm, dieses Narrativ ist ja ein völlig anderes mhm. in Moskau, als es bei uns ist. Und daran müssen wir uns noch gewöhnen. Und da müssen wir einfach mit den Realitäten äh, zurechtkommen. Trotzdem, ich rede auf keinen Fall das Wort, äh, dessen, dass wir abgehen von der regelbasierten mhm. Ordnung. Denn wenn wir das mal machen, dann Geben wir auf die, ähm, die Stärke des Rechts und überlassen die Welt dem Recht des Stärkeren. Mhm. Also das, auf diesem Weg sollten wir weiter vorangehen. Aber noch ein Wort, weil du zu Beginn deiner Frage darauf abgestellt hast. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir dieses ähm, allgemeine Erklärung der Menschenrechte umsetzen und dann unsere Interpretation mhm. ähm, im Hinblick auf ähm, die sehr ausgefeilten Menschenrechte, dass wir das anderen Ländern oktroyieren. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, als wir ähm, in Katar bei der Weltmeisterschaft ähm, uns von morgens bis abends aufgeregt haben darüber, dass die Rechte der LGBT-Community nicht so in Katar berücksichtigt wird wie bei uns. Und mhm. ähm, wenn wir das machen... Ähm, schaffen wir nicht mehr Sympathie, sondern ähm die Leute verstehen uns nicht, die ähm, sagen, auch wieder Double Standard, ihr erwartet von einem jungen Volk wie ähm, Katar, was noch keine 100 Jahre alt ist oder ähnlich geht es ja in Afrika mhm. mit jungen Nationen, ihr erwartet dieselben Standards, wo ihr Jahrhunderte gebraucht mhm. habt. Ne? Und ich frage dann immer meine deutschen Gesprächspartner wisst ihr einfach, wann bei uns der Paragraf 175 abgeschafft worden ist? Das war erst 1995. Ja. Mhm. So Und da müssen wir aufpassen an diesem alten Spruch, an deutschem Wesen soll die Welt genesen. Ähm, da müssen wir etwas zurückhaltender mhm. auftreten, was nicht heißt, dass wir nicht, ich weiß, du bist ähm, ja Iran- Spezialist, auch aufgrund deiner Herkunft, was natürlich nicht heißt, dass wir ähm, äh, Ländern schwere Menschenrechtsverletzungen durchgehen lassen, im mhm. Gegenteil. Ne? Und ähm, Wir haben, ich weiß, wie gesagt, dich interessiert das Thema, wir haben ja auch eng miteinander auch beraten, wie wir das bei der Münchner mhm. Sicherheitskonferenz machen. Ich bin kritisiert worden dafür, aber ich habe eben keine Vertreter des iranischen Regimes nach München geholt, sondern Vertreter mhm der Opposition, weil das ist etwas, was eben was doch was völlig unakzeptabel ist und auch nicht aufgrund von ähm, in islamischem Recht oder so zu rechtfertigen ist. Was die Iraner und was viele anderen machen, ist nicht zu so rechtfertigen. Mhm.
0: Aus meiner Sicht übrigens eine sehr gute äh, Entscheidung. Das hat mich früher auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz immer gestört, ehrlich gesagt. Ähm, ich war da und äh, du triffst dann diese, diese Vertreter des Regimes. Die im Grunde genommen selbstverständlich dort die internationale Bühne A für sich nutzen und B natürlich ein völlig anderes Bild ja auch nach außen bewusst vermitteln wollen. Also die, die werden, wurden auch in der Vergangenheit. Übrigens auch vor Ort, wenn dann sehr vorsichtig auch nur mit diesen Themen äh, Menschenrechtsverletzungen so im Iran auch konfrontiert. Deswegen haben die da die internationale, mit, mit der frühere iranische Außenminister, der konnte das ja perfekt. Der ist da ja. aufgetreten und hat immer so getan, als wäre alles in Ordnung und äh, das Land der Iran, eine Demokratie und so. Und das hat, das war, das war schon, also das hat, das hat mich schon immer wahnsinnig gestört. Von daher ist das aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, zu sagen, also die sind nicht mehr dabei. Dafür spricht jetzt, äh, sage ich mal, die die Opposition oder diejenigen, die
1: sich zumindest für die Demokratie dort äh, im Iran äh, engagieren. Ähm, ja, das ist, das haben wir gemacht und ich bin ja auch nochmal für den Rat dankbar, dass ähm, auch wenn die Opposition sich untereinander nicht unbedingt grün ist, aber das müssen die ja. aushalten und. Ja. Das sind wir, ich habe, also da waren wir, haben wir übereingestimmt, wir müssen nur aufpassen, München ist keine Regierungsveranstaltung. München ist eine Sicherheitskonferenz, wo wir ja auch versuchen, auch durch, eine, eine, durch unsere Einladungspolitik, mhm. Gegner zusammenzuholen. Leute, die sich irgendwie in einem Krieg, in einem, in einem Konflikt gegenüberstehen, denen die Möglichkeit zu gehen, so mal in den Hinterzimmern des Bayerischen Hofes zusammenzukommen mm. und dann ihre Differenzen auszutragen. Von daher ähm, muss man auch manchmal in den sauren Apfel beißen und Leute einladen, die du vielleicht nicht zu dir nach Hause mm. äh, nach Griffenbruch holen würdest, sondern du musst dann <lacht> ähm, ähm, du musst da auch meinen sauren Apfel. Aber es gibt eben Grenzen und die waren aus meiner Sicht im letzten Jahr beim Iran ähm, unterstrichen. Aber ähm, wir haben noch keine Entscheidung getroffen, aber wenn man jetzt sieht, wie auf einmal zwischen Saudi-Arabien und Iran jetzt wieder was läuft und ähm, Iran ist jetzt aufgenommen, BRICS und so. Man muss sich schon die Frage stellen, wenn man zum Beispiel ähm, möchte, dass der Jemen-Konflikt gelöst wird ähm, und dass das Leiden der Menschen da aufhört. Muss man da nicht irgendwie Iraner und, und Saudis vielleicht zusammenführen? Also ich will jetzt, ähm, ähm, ich enttäusche dich da vielleicht ein bisschen zu, aber ich muss diese Entscheidung muss man immer wieder mhm. neu ähm, überlegen. Aber im letzten Jahr und nach diesen schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, nachdem hunderte ähm, Demonstranten brutalst mhm. umgebracht worden sind, fand ich und da waren wir uns einig, mhm. das wäre das völlig falsche Zeichen gewesen, jetzt Vertreter dieses Regimes mit Regime München einzuladen.
0: Warum ist eigentlich dieses, also warum ist eigentlich die Münchner Sicherheitskonferenz so erfolgreich? Ich meine, die Leute, die schon <lacht> länger dabei waren, also ich kann mich erinnern, wie oft man Gänsehautmomente allein in diesem Hauptraum auch ja. erlebt hat. Ich kann mich an Diskussionen erinnern, die wirklich wahnsinnig auch leidenschaftlich vor Ort geführt wurden. Ich werde nie vergessen beispielsweise, wie der israelische Ministerpräsident Netanyahu bei seiner Rede einen Teil einer abgeschossenen iranischen Drohne hochhielt ja. und dann in die Richtung der iranischen Delegation fragte, kennen Sie das? Ja. <lacht> Wobei die meisten von denen zu dem Zeitpunkt auch nicht im Raum waren, ja. äh, bewusst. Aber ja. sind das diese Gänsehautmomente, sind das die Gespräche, die letztendlich zustande kommen? Was ist so besonders an der Münchner Sicherheitskonferenz? Ja. Also,
1: ähm ich kann mir diese ähm, Feder nicht an den eigenen äh, Kopfschmuck äh, antun, weil das meine Vorgänger erreicht haben. Und ähm, das hat sich so entwickelt. Es war zu Beginn, vor, wir feiern im nächsten Jahr, unser 60. Ja. Ähm, Jubiläum. Und es war zu Beginn eine Konferenz, in der der Gründer der Münchner Sicherheitskonferenz, Ewald von Kleis, der war im Widerstand gegen Hitler, ähm, in, den, in den Streitkräften, der hat in Zusammenarbeit mit den Amerikanern, das war sehr stark eine transatlantische Veranstaltung, durch München versucht nach Deutschland reinzuwirken, um den Deutschen zu sagen, also wir haben das Trauma des Zweiten Weltkrieges, aber... Wir müssen uns insofern davon lösen, als auch Deutschland Verantwortung übernehmen muss für die Sicherheit Europas. Es ging darum, Aufrüstung, ähm, Etablierung der Bundeswehr, ähm, äh, Mitgliedschaft in der NATO mhm. und dass wir da zu einer gewissen Normalisierung kommen. Das war ähm, Ewald von Kleis. Der zweite Vorsitzender ähm, war Horst Teltschik. Horst mhm. Teltschik war ähm, außenpolitischer Berater von Bundeskanzler Kohl und mit Architekt der Deutschen Wiedervereinigung, der hat die Münchner Sicherheitskonferenz nach außen geöffnet, auch nach Osteuropa hm. ähm, geöffnet. Und Wolfgang Ischinger, mein direkter äh, Vorgänger, hat dann über knapp 15 Jahre die Konferenz zu dem gemacht, was sie heute ist, nämlich ähm, eine große Konferenz, die eine Stiftung ist mit einem festen Personal und die ähm, den erweiterten Sicherheitsbegriff versucht auch darzustellen. Mhm. Da werden also Themen ähm, wie ähm, Sicherheit und Klima, Sicherheit und Energie, Cyber, mhm. ähm, Menschenrechte und gleichzeitig auch geöffnet hat ähm, zu ähm, weiteren Staaten, vor allen Dingen westlichen Staaten. Ich habe jetzt im letzten Jahr dann gesagt, wir müssen uns öffnen. Sehr viel mehr dem globalen Süden, worüber mm. wir eben gesprochen mm. haben und das will ich so weitermachen. Und diese Anziehungskraft des äh, Bayerischen Hofes, wir können immer nur sehr begrenzt Leute mm. einladen und die dorthin kommen, Die Staats- und Regierungschefs, die fallen sozusagen übereinander. Das heißt, mm. man begegnet sich, man hat die Möglichkeit auch im ähm, Hintergrund miteinander zu reden. Wir haben... Wir haben das mal gerechnet. ich glaube tausende von Bilaterals von dir mhm. am, am Rande und die Leute schätzen das, kommen gerne, da, kommen gerne mhm. dahin und ähm, ich halte immer den Atem an, ähm, hoffentlich geht das so weiter, aber bis jetzt kann ich mich nicht beschweren, im Gegenteil, wir hatten in diesem Jahr die größte amerikanische Delegation mhm. aller Zeiten, sowohl Demokraten als auch Republikaner, wie gesagt wir haben es geöffnet zum mhm. globalen Süden 40 Staats- und Regierungschefs und so, also ähm, ja, ich hoffe, dass dieser, dass dieses, äh, dieser Erfolg so, so weitergeht. Mhm. Aber äh, es gibt jetzt natürlich mehrere Konferenzen weltweit, aber alle sagen irgendwie, München ist unser Vorbild. Und das mhm. will ich auch so dabei belassen. Mhm. Das höre ich übrigens auch oft. München ist unser Vorbild, also ja. diesbezüglich. Ja.
0: Ähm, das sind ja, ich würde sagen, das sind ja überwiegend ja äh, Akteure, politische Akteure oder äh, Fachpolitiker oder Interessierte drumherum. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und ich hatte dir mal ge gesagt, dass mein Eindruck oft ist, dass wir in Deutschland eigentlich keine große außenpolitische Diskussionskultur ja. haben und das ist etwas, was ich auch selbst, ähm, als ich früher noch Außenpolitiker war, auch gemerkt habe, wenn man beispielsweise, also wenn man in Berlin war in der Sitzungswoche, ähm, dann hat man sich natürlich mit den ganzen Themen beschäftigt, aber wenn man vor Ort war, wieder zu Hause im Wahlkreis oder so, da waren wirtschaftspolitische Themen, gesundheitspolitische Themen, steuerpolitische Themen, was auch immer, aber nie außenpolitische ja. Themen äh, relevant. Und das ist etwas, was mich immer geärgert hat. Ich habe immer gesagt, wenn wir, ähm, wenn wir globale Zusammenhänge nicht verstehen und vor allem, wenn wir globale Probleme, wo wir, wenn wir unseren Beitrag nicht leisten, besteht eines Tages auch die Gefahr, dass die Probleme zu uns kommen. Ja. Und äh, hast du den Eindruck, dass sich dass, dass das bisschen verändert hat, ist es besser geworden oder teilst du diese Auffassung, dass diese außenpolitische Diskussionskultur nicht so groß ist oder diese Bereitschaft nicht so groß ist, äh, ähm, globale Zusammenhänge zu verstehen? Ja,
1: ähm ich bin ja ein paar Jahre älter als du und habe noch erlebt, so den Kalten Krieg und so, wo Außenpolitik schon im Mittelpunkt auch stand. Also da war, stand sich ja Ost-West gegenüber. Mhm. Ich habe den Mauer der Berliner Mauer erlebt. Da kannst du dir vorstellen, wie alt ja. ich bin. ja. Und, <lacht> ähm, so und Da war ich noch nicht im Bundestag. Ja. Ja, im, aber auch noch nicht in der Kita. Ne? Ähm, <lacht> noch nicht mal auf der Welt. <lacht> ja. Und ähm, da, da war Außenblick spielte schon eine große ja. Rolle. Und das ist dann... Auch mit der ähm, erfolgreichen Entspannungspolitik ist das immer hm. mehr in den Hintergrund gerückt. Übrigens auswärtiger Ausschuss. Früher waren das also die größten im, ähm, im Bundestag wollten den auswärtigen Ausschuss. Und das ist dann ist das heute nicht mehr so? ja doch. Es sind immer noch Leute. Die sind oft Idealisten, die sehr engagiert ja. sind und so. Aber von vielen im Auswärtigen die Politiker höre ich ja. Meine Leute im Wahlkreis, die interessieren sich wie ist das für Verkehrspolitik, ne? wie ja. ist das mit, ähm, mit Fragen hier, Bildungsfragen und so, so ganz praktische Fragen und ich würde ja gerne, ne, es gibt viel, sich für Ausbildung interessieren, aber sagen, ja, zu Hause ist nicht. Das hat sich geändert. Ähm, ich mhm. glaube, dass der, ähm, der russische Angriff auf die Ukraine, ähm, es hat schon angefangen, glaube ich, so durch diese Flüchtlingskrise 2015, aber jetzt ganz extrem, weil auf einmal merken die Leute, der Krieg kommt mit seinen Folgen bei uns an. Ja, Flüchtlinge, ne? wir haben in Neuss sehr viele Ukrainer, mhm. hier in Berlin, wo wir das aufnehmen, gab es, glaube ich, an der Spitze 100.000 mhm. Ukrainer. Das kommt an. Energiepreise gehen hoch und die Leute achten drauf. Trotzdem, es gibt so diesen Hang, ähm, weil die auswendigen Fragen auch sehr komplex sind und so, dass man sich so ein bisschen auf, den, ähm, auf das Kommunale zurückzieht, was grundsätzlich gut ist, aber muss offen sein für das andere. Und wir haben äh, mit der Münchner Sicherheitskonferenz ähm, jetzt ein jahrlang haben wir eine Veranstaltungsserie gemacht, die nennen wir Zeitenwende on Tour, hm. wo wir ähm, in ähm, größere und kleinere Städte Deutschlands gehen, da mit Schulen, ähm, mit den regionalen Medien zusammenarbeiten, sogenannte Townhalls machen, um über diese Weltpolitik zu sprechen und schönste Event von allen war natürlich im Zeughaus in Neuss, ähm, aber wir waren darüber hinaus von Hamburg und München, hm. wir waren im Furt im Wald, wir haben sehr viel auch in den neuen Bundesländern gemacht, wo der Bedarf sehr hoch ist, von Cottbus bis Rostock und mhm. ähm, Leipzig und Wittenberg. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das machen, dass die ähm, auch hier unser Podcast, der ja mhm. sehr die Außenpolitik auch betrifft. Ähm, ich glaube, man muss die Leute mitnehmen, wenn man sie mitnimmt, wenn man sie, wenn sie verstehen, was die Herausforderungen sind ist es, glaube ich, auch leichter für die Politik, dann harte ähm, Maßnahmen auch zu verabschieden, wie es ja zum Beispiel die Erreichung des 2-Prozent-Ziels ist, also dass wir für Verteidigung mehr ausgeben. Da habe ich den Eindruck, werden Politiker, auch Abgeordnete, das auch zu Hause in ihrem Wahlkreis nur durchsetzen können, wenn die Menschen verstehen, ja, Sicherheit mhm. ist, ist wichtig. Und deswegen müssen wir diese Diskussion äh, zu den Menschen bringen und denen auch eine Gelegenheit geben, Fragen zu stellen.
0: Mhm. Du hast ja vorhin die Zeitenwende auch ja. äh, angesprochen. Ähm, vor allem das, also die 100 Milliarden Sondervermögen, ja. ähm, die Investitionen in die Zukunft der Bundeswehr. Glaubst du, dass das eine Entwicklung ist, die jetzt auch nachhaltig ist, die dauerhaft auch in der Politik verstanden wurde? Dass jetzt auch bestimmte Entwicklungen, die man übrigens parteiübergreifend in den letzten Jahren, Jahrzehnte vernachlässigt hat, dass man die nicht nur nachholen soll, muss, sondern auch tatsächlich weiterentwickeln muss. Also, ich, also mein ja. Eindruck über viele Jahre war ja, dass gerade... Ob jetzt im Auswärtigen Ausschuss, ich kenne ja die ganzen Debatten ja. aus dem Auswärtigen Ausschuss, auch aus dem Verteidigungsausschuss, oft existierte ja diese Vorstellung, wir leben in einer so friedlichen Welt, umgeben ja. von freundlichen Nachbarn. Eigentlich sowas wie eine Bundeswehr brauchen wir ja gar nicht mehr, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Und dann sind wir brutal mit der Realität konfrontiert worden und äh, haben jetzt alle gemeinsam festgestellt, ist zumindest mein Eindruck, ähm, dass wir jetzt was anders machen müssen und deswegen die Zeitenwende. Aber die Frage, ob das tatsächlich eine nachhaltige Entwicklung ist, ähm, da würde mich deine Einschätzung interessieren, ob tatsächlich deiner Meinung nach die gesamte Politik parteiübergreifend ähm, diese Veränderung, diese notwendige Veränderung auch verstanden hat. Ja,
1: ich bin dir sehr dankbar, dass du diese Frage stellst, denn ähm, ich habe, ähm, du suggerierst das subtil etwas, ich habe ähm, nämlich Bedenken, ähm, dass das nicht so ist. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben ja gesehen bei der Rede des Bundeskanzlers am 27. April, wo er diese Zeitenwende ja nicht nur eingeläutet hat, sondern ganz konkret gesagt hat, 100 Milliarden, ab jetzt jedes Jahr 2 Prozent und so. Ähm, hohe Zustimmungsquote ähm, bei der Bevölkerung danach. Hm. Aber ich habe den Eindruck, die Politik hat ein bisschen ähm, den Mut verlassen. Also... Hm. Ähm, die 100 milliarden werden umgesetzt ähm, aber da geht es jetzt auch schon davoraus, aus ja wegen wegen mittelknappheit werden da auch ein bisschen laufende kosten und nicht nur die Pro großprojekte die wir dringend brauchen so und dann ist etwas ähm, eingetreten jetzt was mir wirklich große sorgen bereitet und zwar ähm, wenn wir uns die längerfristige finanzplanung anschauen ähm, wir haben mit diesem Sondervermögen, wird es uns gelingen, in diesem Jahr noch nicht, im nächsten vielleicht, übernächsten, dass wir tatsächlich zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Aber dieses Sondervermögen wird ja aufgebraucht sein. Und dann müssen diese zwei Prozent aus dem normalen Haushalt kommen. Mhm. Und da sehe ich nicht bis jetzt nicht, dass die Politik in Anführungsstrichen bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Ähm, denn das würde bedeuten, dass wir ja, wenn wir ähm, keine wachsende Wirtschaft haben, dass wir innerhalb des Haushalts ähm, umgruppieren müssen. Und da glaube ich zwar, dass grundsätzlich die, die theoretische Bereitschaft da ist, aber wenn es hart auf hart kommt, hm. ähm, dass wir ähm, dass, das nicht hinbekommen. Und die langfristige Finanzplanung geht jetzt davon aus, 2027 1,4 Prozent. Und das ist zu wenig, ja. Und da weiß ich nicht, wie die Politik es schafft, diese Diskussion zu führen, weil es natürlich dann, wie gesagt, wenn wir kein Wachstum haben, geht es die Frage, ja, wo soll das Geld denn herkommen? Hm. Wenn man die Schuldenbremse nicht lockert, ist ja in der Verfassung, wofür gute Gründe sind, dann muss man aber sich fragen, wo Machen wir Abstriche? Machen wir Abstriche bei der Klimapolitik? Machen wir Anst Abstriche bei der Sozialpolitik, bei der Verkehrspolitik? Wir sehen ja jetzt schon bei diesem Haushalt, der in Anführungsstrichen ein, ein Sparhaushalt ist, wo es links und rechts knirscht. Und diese Debatte muss geführt werden. Und äh, ich sehe gerade jetzt am letzten Wochenende auch von Gewerkschaftsführern, wo gesagt worden ist, also wir geben viel zu viel für, ähm, wir geben viel zu viel für äh, Verteidigung aus, wir müssen mehr für Soziales ausgeben mhm. und so kann ich nachvollziehen, die Argumentation. und ähm, Aber gerade auch Gewerkschaftern oder auch Sozialdemokraten rufe ich immer zu, unser großer Held, euer großer Held ist Willy Brandt. Willy Brandt ist der Architekt der Ostpolitik. Aber er hat diese Ostpolitik aufgrund einer Position der Stärke gemacht. Unter mhm. einem Bundeskanzler, Willy Brandt, war der Verteidigungshaushalt regelmäßig zwischen 3 und 4 Prozent. Mhm. Und ich glaube, das müsste immer wieder auch in Erinnerung gerufen werden. Und wir müssen den politischen Mut haben, auch in diese Richtung zu gehen. Wie gesagt, nach der Rede von Bundeskanzler Scholz am 27. April letzten Jahres, wo er das angekündigt mhm. hat, hat er ja sehr viel Zustimmung bekommen, aber jetzt sehe ich überall wieder ähm, Zögerlichkeiten und das ist nicht gut.
0: Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, ich meine, an, an dem Tag, als die Rede gehalten wurde, <lacht> übrigens an einem Sonntag im deutschen Bundestag, das kommt auch nicht jeden Tag ja. vor, habe ich auch, glaube ich, so noch nicht erlebt, dass wir an einem Sonntag im Bundestag äh, zusammenkommen, um, da war ja die Bedrohung durch den Krieg ja uh, unmittelbar da, aber gab es ja gerade ja. diesen Krieg, war, war die überwiegende Mehrheit uh, in Deutschland und auch in Europa, in der Welt, war ja auch schockiert. Ja. Um, hast du den Eindruck oder besteht da die Gefahr, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr wird es auch ein Stück vielleicht europäische Normalität bis hin zu der Debatte, um, vor allem wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. Ich will das Wort Kriegsmüdigkeit nicht benutzen, ist irgendwie ein Begriff aus der Ferne irgendwie nicht, ja. nicht so schön, diesen Begriff zu benutzen. Aber ähm, hast du den Eindruck, dass äh, diese äh, Unterstützung, was ja auch mit der mit der Zeitenwende-Debatte ja auch zu tun hatte, äh, dass da diese Einstellung äh, vielleicht auch ein Stück uns abhanden gekommen ist?
1: Ja, das sieht man ganz klar, das ist so. Das ist nicht so bei uns in Europa, das ist auch in Amerika so. Also du meinst sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung? Beides, oder? Politik und Bevölkerung. Und ähm, dass die Bevölkerung das so sieht, ähm, äh, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Es ist aber dann Aufgabe der Politik, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Gefahr ähm, nicht ähm, weg ist, sondern mhm. sie besteht weiter. Und Wladimir Putin hat ja da keine Zweifel dran gelassen. Wladimir Putin hat gesagt, die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts war der Untergang der Sowjetunion. Und er hat jetzt ja auch wieder gesagt, er will, ähm, dass ähm, nicht unbedingt die Sowjetunion, aber schon so das Zarenreich ähm, wieder aufleben lassen. Und ähm, er hat dann sogar mal ähm, bis hin, äh, darauf hingewiesen, dass die Zaren bis hin nach Stockholm, ähm, ja auch ähm, im, äh, im 17. Jahrhundert, äh, äh, dass sie dort präsent waren. Also ähm, wir müssen das ernst nehmen. Ja? Wladimir Putin, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ähm, ist keiner, der Frieden um jeden Preis will. Für ihn ist, hängt die politische Existenz auch davon ab, dass er seinen Bürgern zeigen kann, ja, ähm, äh, Russland ist weiter wehrfähig, wir, ähm, äh, wir kämpfen, ähm, er stellt ja die Situation jetzt so dar, als ob, die NATO ihn angreift und äh, macht das als Verteidigungskrieg. Er kann, indem er aggressiv, indem er auch weiter ähm, Truppen verheizt, in Europa, in Deutschland wäre es völlig unmöglich, aber er hat dadurch hohe Zustimmung. Sollen. Er hatte, glaube ich, eher er, müsste er Angst haben ähm, äh, um seine Macht, wenn er jetzt einem Kompromiss zustimmt, wo er der Ukraine ähm, dann gewisse Gebiete zurückgibt und irgendwie Zelensky einen gesichtswahrenden Ausweg bietet. Das kann Putin gar nicht eher. Aber er, er will es auch nicht. Und er glaubt eben dran, und damit beantworte ich deine Frage. Er glaubt ganz fest damit dass unsere Gesellschaften nicht... Ähm, ähm diese langfristige Energie aufbringen, den Durchhaltewillen zeigen und ihm langfristig ähm, die Stirn zu bieten. Und das kriegen wir hier bei Umfragen mit. Und ähm, er schaut vor allen Dingen auf die USA. Ja. Er hofft natürlich darauf, dass die Republikaner und Trump gewinnen, die ja schon gesagt haben, dass dieses Geld für die Ukraine letztlich ähm, besser anders äh, ausgegeben wird für ähm, die Grenzbefestigung gegenüber Mexiko. Übrigens auch Demokraten auf der linken Seite sagen, also warum geben wir so viel Geld für diesen Krieg in Europa aus, wo bei uns Schulen marode sind, Infrastruktur marode ist, wir haben mhm. soziale Probleme und so. Also, ähm wir müssen gerade als wirtschaftsstärkstes Land in Europa, ein Land, was ja auch durch seine manchmal etwas naive Politik mit dazu geführt hat, dass Putin glaubt, er hat uns im Sack. Ich glaube, wir müssen da weiter Führung mhm. und Verantwortung übernehmen. Und wenn ich das noch sagen darf, diese Zögerlichkeiten der Bundesregierung, dass sie, was vor allen Dingen, glaube ich, auch da letztlich auch aus dem Kanzleramt kommt, das muss ich, das beobachtet man von außen, dass man immer wieder wartet, bis die Amerikaner was gemacht haben, bevor man dann Panzer liefert oder bevor man jetzt diesen Taurus, die Raketen liefert. Dieses Zögerliche ist aus meiner Sicht nicht angemessen. Wir müssen aus als Europa wir müssen als Deutschland, als wirtschaftsstärkstes Land in Europa auch bereit sein, Entscheidungen zu treffen, die unabhängig von Amerika sind. Denn wer garantiert uns, dass das nach dem Januar 2025 immer noch so ist, wie es jetzt ist?
0: Ja, ich meine, auch frühere US-Präsidenten haben ja gesagt, investiert mehr, liebe Europäer, in ja. eure eigene Sicherheit. Ja, ich meine, das ist ja nicht, der Gedanke ist ja nicht völlig ab, äh, abwegig, aber was würde bedeuten, wenn tatsächlich eines Tages ein US-Präsident da ist, der sagt, äh, Krieg in Europa, das ist gar nicht mehr das ist überhaupt nicht unsere Sache, nicht unser Business, sondern liebe Europäer, kümmert euch jetzt
1: um dieses Thema. Was, was hätte das für Folgen für Europa? Ja, das ist keine theoretische Frage. Ich war dabei, als im ähm, Frühjahr 2017 ähm, Präsident Trump seine erste Reise nach Brüssel und zum NATO-Hauptquartier gemacht hat. Und ähm, seinerzeit haben alle erwartet, dass Trump jetzt ein feierliches ähm, 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 Gelübde sozusagen ablegt. Ja, Artikel 5, also der Beistandspakt ist uns heilig und wir werden die NATO, ähm, die NATO ist unser wichtigstes ähm, äh, Sicherheitsorgan, wir halten am transatlantischen Bündnis fest. Nein, Trump hat gesagt, pass auf, wenn ihr, nicht, wenn ihr jetzt nicht euren eure Beitrag zahlt, dann bis hin zu verlasse ich die NATO. Ja? Und warum sollte Trump, wenn er wiedergewählt wird, dann wieder nach Brüssel kommt, wenn er sich die Zahlen ähm, vorlegen lässt und sieht, dass ähm, Deutschland hat 2017 vielleicht 1,3% Prozent und ähm, hat dann in der Planung für 2027 1,4%. Prozent. Warum wird er nicht sagen, pass mal auf, ich habe euch, ähm, äh, hab euch das vor acht Jahren gesagt, ähm, äh, wenn ihr nicht zahlt, dann ähm, verlasse ich die NATO und jetzt ist soweit, jetzt seid ihr auf euch gestellt. Das, das klingt... Absucht. Und ähm, ich hoffe auch nicht, dass es eintritt. Ich hoffe, es gibt ja so viele ähm, Transatlantiker, auch in den amerikanischen Streitkräften, die wissen, wie wichtig die, dieses Bündnis ist. Aber warum riskieren wir denn äh, das, ähm, indem wir irgendwie Wabons spielen und sagen, es wird schon irgendwie nicht so schlimm kommen? Also die Gefahr besteht. Und wenn man sich anschaut, ja, Deutschland ist heute der wichtigste europäische ähm, Geber auch für die Ukraine, ähm, auch was äh, Waffen anbelangt. Aber wir Europäer zusammen stellen immer noch weniger als die Hälfte aller Waffen, die die Ukraine haben. Und wie die Ukraine ohne amerikanische Waffen auskommen will, ähm, das ist mir schleierhaft. Hm. Das wäre das wär übrigens auch ein
0: Albtraum, wenn die Amerikaner ernsthaft mal auf die Idee kämen, die NATO zu verlassen, Und dann müssen wir über ganz andere Dinge plötzlich reden.
1: Ja, ja das ist so. Und deswegen äh, sage ich Ihnen, deswegen nutze ich die Gelegenheit hier ja. auch, um nochmal zu sagen, wie wichtig es ist, dass wir die Versprechen, die wir abgeben, das ist ja nicht nur die jetzige Regierung. Ähm, 2014 beim NATO-Gipfel in Wales, ähm, das war kurz nach der Annexion der Krim, Und da war noch Präsident Obama, ähm, amerikanischer Präsident, da haben, hat auch die Bundesregierung seinerzeit schon gesagt, ja, wir werden alles tun, spätestens in zehn Jahren, die zwei. Prozent zu erreichen. Mhm. Ne? Und wir haben es nicht geschafft. Also ähm, die Warnungen waren da, die Mahnungen waren da, aber wir finden den politischen Mut nicht, ähm, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen, äh, die dazu führen, dass wir ähm, unseren Verpflichtungen tatsächlich nachkommen. Mhm.
0: Mhm. Wir könnten jetzt äh, ewig hier über außenpolitische Themen auch nochmal über das Themen, Schützenfest reden. Über ja, Schützenfest, das ist jetzt genau, ein bisschen zu ja, kurz gekommen. Ist zu kurz gekommen, <lacht> definitiv. Ähm, Wollte nur sagen: ähm, Es ist ja auch mit Blick auf die äh, vergangenen außenpolitischen Debatten. Ähm, ich habe bei mir selbst auch festgestellt: Eine ganze Reihe von Prognosen, die man auch früher abgegeben ja. hat, die Dinge sind anders gekommen. Also ja. ich kann mich erinnern: Ich wurde gefragt, ob ich so etwas wie Brexit für möglich halte. Und damals habe ich gesagt, so etwas in der heutigen Welt ja. unvorstellbar. Ich habe übrigens auch nie gedacht, dass jemand wie Trump ähm, überhaupt die Chance hätte, nominiert ja. zu werden als Präsident und geschweige denn, dass er Präsident wird. Und äh, den Krieg in der Ukraine übrigens, äh, ich war immer sehr kritisch gegenüber russischen Positionen. Du erinnerst, ich war auch sehr kritisch beim Thema Nord Stream 2, aber den Krieg in der Ukraine... Habe ich so nicht kommen sehen. Ich war immer der Meinung, äh, Putin weiß, dass das ein großer, auch strategischer Fehler für ihn selbst äh, und für seine eigene Politik, für sein System wäre. Und trotzdem, und trotzdem ist es passiert.
1: Ja, und da müssen wir die, die, die Folgen daraus ziehen, dass vieles, was wir. Ähm, nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ähm, nein, ähm, wir müssen uns auf sowas, ähm, auf sowas einrichten. Und wir haben jetzt noch gar nicht über China gesprochen. Nee. Ja? Und ähm, wir haben uns ja auch wirtschaftlich ähm, in eine ähnliche Abhängigkeit, wenn man die Breite der Wirtschaft anbelangt, mhm. sogar in eine größere Abhängigkeit von China bewegt. Ich finde es richtig, dass wir ähm, als exportgestützte ähm, Nation, wir leben vom internationalen Handel und so, dass wir das über die Jahre hinweg mit China auch intensiviert haben, das ist unserem Wohlstand, ähm, äh, hat das sehr äh, geholfen. Aber auch da müssen wir sehen, dass wir ähm, nicht ähm, nur ähm, unsere, unsere Wetten alle auf ein Pferd setzen. Mhm. Wir müssen diversifizieren. Ich glaube, jedes Unternehmen muss sich heute auch in, angesichts dessen, was in Russland passiert ist, fragen, wie ähm, stehe ich da, wenn heute, von heute auf morgen irgendwie der chinesische Markt wegfällt. Und das mag ja sehr ähm, unwahrscheinlich klingen, mhm. aber alles das, was du vorher gesagt hast, war genauso äh, mhm. unwahrscheinlich. Und wir sehen jetzt, dass China große Probleme hat. Es hat Probleme, wirtschaftliche Probleme im Immobilienbereich, große Immobilienmarkt ist zusammengebrochen, Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit großer Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt derzeit politische Tumulte, die wir gar nicht mitbekommen. Da ist der Außenminister verschwunden, da ist der Verteidigungsminister ja. verschwunden, ja. Präsident Xi und auch der Premierminister reisen beide nicht zur, ähm, hm. zur UNO-Generalversammlung. Da ähm, braut sich was zusammen in Politisch, Ob das ein Machtkampf ist oder es ist denn... Ähm Gerade Präsident Xi, der sich ja ähm, als äh, der künftige ähm, sozusagen ähm, Weltherrscher sieht, also China möchte ja schon irgendwie die USA ablösen als die ähm, Macht, die ähm, in der Welt äh, dominiert, dass er die Gelegenheit der UNO-Generalversammlung, wo sonst alle Präsidenten, Premiers dieser Welt sind, nicht, das zeigt, es gibt Probleme zu Hause. So. Was ist in einem autoritären ähm, Regime, wie es das Chinesische ist, wenn dort ähm, interne irgendwelche ähm, schwerwiegenden Differenzen sind? Man nutzt das Instrument des Nationalismus. Das hat mhm. Wladimir Putin gemacht, der 2012, als er wiederkam, als er Medvedev ähm, dann wieder hat in die, in die Schublade äh, gesteckt, ähm, Große Demonstrationen. Er war in den Umfragen unten. Er hat dann sein Abenteuer mit der Krim begonnen und mhm. auf einmal war er wieder sehr beliebt. Und ähm, ich habe Angst, dass Präsident Xi irgendwann mal, ähm, weil er auch vielleicht provoziert wird oder weil er einen Grund findet, dass er tatsächlich Taiwan angreift und dass er versucht, ähm, Taiwan einzuverleiben. Das würde dramatische Folgen haben wieder für die Weltwirtschaft, für die Handelswege. Mhm. Auch da wird, wird es Sanktionen geben und das wird uns gegebenenfalls auch gewaltig treffen. Deswegen, wir müssen die Augen aufhalten, diversifizieren und, mhm. und genau ähm, die Weltpolitik auch verfolgen.
0: Also eine ganze Reihe von äh,
1: Themen, ähm,
0: die nicht nur komplex sind, ja, sondern nice. auch manchmal beunruhigend ne? Das Leider ist das, ja. ist das ja, ja. große Problem.
1: Ja, ja wir müssen auch über irgendwas Positives sprechen. Ja, ich überlege, äh, ich habe die ganze
0: Zeit überlegt, wie wir das irgendwie positiv. Äh, ja, ja. Äh, Nein, also positiv <lacht> insofern
1: nochmal, Deutschland hat ja einen guten Ruf und, und wir müssen den einsetzen. Ähm, wir müssen übrigens ein Thema, ähm, was mich schon lange beschäftigt, ist, ähm, weil wir ja gewissem Wettbewerb auch sind um den globalen Süden, wo viele uns, uns wollen. Ja, mir hat mal ein, ein afrikanischer Botschafter in New York gesagt, Christoph, help me to get the big gorilla off my back. Ja, sie, sie mögen gerne mit uns und nicht unbedingt immer nur mit China. Wir müssen sehen, wie wir unsere Kräfte besser bündeln, wie wir Außenpolitik, Entwicklungspolitik, die Instrumente, über die die Privatwirtschaft, die großen Fonds haben, wie wir das bündeln, damit wir auch in Afrika, Asien große Infrastrukturprojekte mal hinsetzen mhm. können und das nicht immer nur den, auch mit den europäischen das nicht immer nur den Chinesen überlassen. Wenn wir das nämlich machen, wenn wir jetzt international da nicht, du hast eben BRICS-Erweiterung erwähnt zu Beginn, es gibt die Gruppe der 77, die sich als Entwicklungsländer verstehen, um da auch Boden gut zu machen, wo die Länder auf uns setzen. Da können wir viel machen. Wir müssen nur, wie gesagt, ein bisschen von unserer herkommenden Politik, von Strukturen, die wir haben und die sehr verkrustet sind, davon mal abgehen und unsere Kräfte bündeln. Wir können uns das... Der australische Botschafter hier in Berlin mal gesagt hat, als er ähm, Auswärtiges Amt und BMZ in Australien zusammengelegt hat, wir können uns das nicht mehr leisten, dass mhm. wir so auf verschiedenen Kanälen ähm, vorher gehen. Nun muss man nicht zusammenlegen direkt, aber wir müssen sehr viel mehr unsere Kräfte bündeln.
0: Mhm. Gelegentlich habe ich den Eindruck, wir haben es verstanden, äh, sind in der Realität angekommen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, wir machen immer noch eine Politik, die... Äh, gegen unsere zum Teil gegen unsere eigenen Interessen ist. Also die Tage ja. habe ich mich noch mal mit dem EU-Lieferkettengesetz beispielsweise ja. beschäftigt. Ich meine, das hat ja auch unmittelbar Wirkung, wie wir beispielsweise, du hast ja vorhin das Beispiel China in Afrika erwähnt, was das für Folgen hat, beispielsweise für Unternehmen, deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen, die dann große Schwierigkeiten bekommen, tatsächlich vor Ort in diesem Teil der Welt dann auch aktiv zu werden. Probleme, die ähm, beispielsweise chinesische Unternehmen, nicht haben. Ne? Ja. Das ist ja. also, das ja. ist so, also, da machen wir uns selbst das Leben auch gelegentlich äh,
1: schwer. Ich glaube, wir ja. schütten das Kind mit dem Bade aus. Es ist ja richtig, dass wir nicht, wenn wir ein deutsches Unternehmen ähm, weiß, ganz bewusst ähm, irgendwelche Vorprodukte ähm, kommen durch... Ähm, Zwangsarbeit in Xinjiang äh, zustande. Ja. Ich meine, dass man da sagt, also das, das, das wollen wir jetzt nicht mehr, ja. aber dass ein mittelständiges äh, Unternehmen oder auch ein großes Unternehmen über eine ganze Lieferkette bis ins ähm, zehnte Glied nachweisen, wo es herkommt und so weiter, ähm, dann sagen Unternehmen doch, also pass mal auf, ihr könnt mich mal, ich werde jetzt nicht, was wir ja wollen, mhm. in kleine Märkte mehr in Afrika engagieren. Das ist so viel Aufwand, das machen wir nicht. Ne? Mhm. Also da müssen wir eben immer, ähm, wir dürfen unsere Prinzipien nicht aufgeben, aber es ist das eine ist, ähm, ähm, Perfektionismus mhm. zu machen. Das geht ja oft übrigens auch in der Verwaltung bei uns zu Hause so. Ja? Mhm. Also viele Genehmigungen für irgendwas, da wird alles abgefragt, links und rechts und bis man dann mal ein Haus gebaut hat und so. Und das Gleiche gilt auch für andere Sachen. Wir müssen da von unserem hundertprozentigen ähm, Perfektionismus abkommen.
0: Vielen Dank, schön, dass du da warst. Letzte Frage, allerletzte Frage, was sind jetzt die schönsten? Das interessiert mich einfach, dass du jede Menge schöne außenpolitische Termine äh, wahrnehmen musst, ist klar. Was sind aber die schönsten Termine
1: jetzt als My State, als König, die anstehen? <lacht> ja, also... Ähm wir hatten schon schöne Ereignisse. Also wenn man, wie ich, 50 Jahre Schützenfest mitmacht und dann bringt man sich durch, mal selbst auf den Vogel zu schießen und dann fällt dieses Ding runter. Auch das war ein, ein emotionaler ja. ähm, Höhepunkt. Und Man muss
0: das hier sagen, das verstehe ich nicht, das ist kein echter Vogel. Ne? Das, das, so, äh, das sorry, ja klar. Wir sind in ähm, Berlin, darfst nicht Also ich dachte, du da hättest <lacht> mal, hättest vorher schon
1: mal einen Podcast den äh, Neues Schützenfest ja, gewidmet. eigentlich ist ja. das eine gute Idee, eine Sondersendung
0: genau. nur zu dem Thema. Genau, ja, ja, dann ist stimmt, ein Holzvogel ja. und ja. dann wird es im Laufe genau. des... Ist ein Heusvogel. Heusvogel.
1: Es gibt diesen, es, gibt dann, es gab den Krönungsball mit vielen. Wie gesagt, da hatte ich viele auch Immigranten. Ich hatte den neuen finnischen Botschafter als Ehrengast. Er kommt in Deutschland an, noch vor der Akkreditierung geht er nach Neuss und hat damit das schönste Fest schon am ersten Tag erlebt. Dann im Laufe des Man geht immer wieder rein nach dieses Schützenfest setzt sich zusammen aus vielen einzelnen Chors, also einzelnen Gruppen, die dann ihre Feste haben. Da erwarten die, dass der Schützenfest König da ist und da werde ich dann hingehen und auch meine äh, Botschaft versuchen zu verbreiten, wie wichtig es ist, dass in unserer Gesellschaft, die ja so polarisiert ist, dass wir ähm, äh, zusammenhalten, dass wir, du hast das gesagt, dass unterschiedliche Berufsgruppen, Einkommensgruppen, äh, Herkünfte, dass wir da zusammenhalten. Das ist mit das Wichtigste in der heutigen Gesellschaft, dass wir diese Polarisierung, die wir links und rechts erleben, dass wir da auch ein bisschen ähm, versuchen wegzukommen. Und ein letztes, dieses, äh, dieses Schützenfest, 7000 Leute, die mitmarschieren, ein großer Wirtschaftsfaktor, das wird von zehn Leuten dem Komitee geleitet, die das alles ehrenamtlich Ehrenamt. machen. Ja. Ne? Und dieses Ehrenamt hochzuhalten und die Leute, die das machen, ähm, dann nicht irgendwie mit Häme oder Kritik. Es geht ja beim Schützenwesen auch immer, wie man es langsam öffnet wenn man da nicht alles sofort erreicht, was die dann für eine Kritik einstecken müssen. Und dann fragt man sich ja, bin ich noch bereit, ja. ehrenamtlich tätig zu werden? Also dieses Hochhalten des Ehrenamts ist auch etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Ne?
0: Ja, vielen Dank. Und wir haben, ja. denke ich mal, für das Neusser-Schützenwesen auch so viel Werbung heute gemacht. Das komplette Genscher-Haus wird ja auch dann nächstes Jahr dabei sein. <lacht> <lacht> Zumindest äh, werden die Zukunft uns da auch das <lacht> Adenauer-Haus <lacht>
1: auch. Mal gucken, wer sonst noch alles kommt. Das Willy-Brandt-Haus auch. Und dann haben ja. wir, ja, ich habe übrigens äh, von dir, aber auch einen um Glückwunsch, aber auch Lars Klingbeil und ähm, dann eben als Bundeskanzlerin vom noch westfalen ministerpräsidenten Man sieht, das ist etwas parteiübergreifendes und ähm, ich freue mich auf das Jahr und vielen Dank, dass du ähm, so viel Zeit auch ähm, unserem Heimatfest hier gewidmet hast.
0: Ja, sehr gerne und vielleicht auch irgendwann mal eine Sondersendung dazu. Ja, genau. Ja, genau. Über ja. vielleicht die Zeit danach, dann kannst du erzählen, wie das Jahr war.
1: Genau. Ich freue mich drauf, Das wird <lacht> sämtliche Einschaltquoten <hier>
0: <lacht> <lacht> Okay, also, ganz herzlichen Dank. Dank. Vielen gerne, Dank, dass du heute gerne, hier, gerne hier warst. Gerne. Danke.
1: Danke schön.